0: Bonjour à toi, bienvenue dans Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je m'appelle Selma Sardouk, je suis coach certifiée et j'aide les femmes racisées à prendre leur place, s'affirmer et à se libérer des normes sociales pour vivre une vie qui leur ressemble. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé des transmissions inter- et transgénérationnelles et de leur impact sur notre vie actuelle. Dans ce neuvième épisode, je vais aborder spécifiquement la place des femmes dans les sociétés coloniales et l'impact que ça peut avoir sur nos vies aujourd'hui. Quand on est une femme nord-africaine, on reçoit des injonctions de toutes parts. Les hommes de nos communautés, les femmes blanches, les hommes blancs, tout le monde pense savoir ce qui est bon pour nous, ce qu'on devrait faire et comment on devrait le faire. Dans l'imaginaire collectif en France, il y a trois types de femmes nord-africaines. Celle qu'on appelle la beurette qui est hypersexualisée, la femme soumise ou la petite jeune fille gentille qui rêve de se faire libérer par un homme blanc. Et si je te disais que ça ne date pas d'hier et que le système colonial français a favorisé cette infantilisation des femmes nord-africaines Durant la période coloniale, le statut des femmes est important tant pour les colons. Que pour les pays colonisés. Il existe un mythe selon lequel les colons voudraient faire passer l'assimilation par les femmes qui sont alors perçues comme celles qui vont permettre aux sociétés colonisées de se laisser entre guillemets mourir pour adopter les valeurs des colons. Les hommes colonisés cherchent alors à protéger leur culture en protégeant les femmes et les colons cherchent à les libérer en les occidentalisant pour mieux dominer les pays colonisés. Dès lors, dans les pays colonisés, les femmes sont vues comme les piliers de l'identité collective. C'est elles qui permettront à la culture, aux valeurs et au peuple de perdurer. Et c'est l'inverse du point de vue des colons. Le dévoilement des femmes à la veille de l'indépendance de l'Algérie est un parfait exemple de ce que représentait le statut des femmes en Algérie colonisée. Pourtant, ce geste instigué par les colons et censé symboliser l'émancipation des Algériennes est le parfait exemple de dissonance présent dans le discours et les actions des colons. Il ne faut pas oublier qu'à cette même époque, les droits des femmes blanches françaises en métropole n'étaient pas reconnus. Et pourtant, ça n'empêchait pas les colons de rabaisser les Algériens à cause de leurs us et coutumes et de la place donnée aux femmes dans la société algérienne. Et cette idée que les femmes sont les garantes de l'identité culturelle et collective est encore ancrée aujourd'hui. Le mythe de la femme forte, pilier de la communauté et de l'identité collective, perdure. Dans nos communautés, euh, les femmes ont sur leurs épaules la pression de l'honneur, de l'image et de la fierté de tout un peuple. En France, on cultive encore aussi l'image des femmes maghrébines mieux intégrées que leurs frères, plus dociles et plus enclines à épouser les valeurs françaises et à se libérer du joug de leur culture d'origine. On voit d'ailleurs nombre de téléfilms, séries ou livres français qui ont pour personnage principal une jeune femme d'origine maghrébine qui sort avec un blanc, qui va la libérer de l'archaïsme de sa famille en la libérant sexuellement. Ces scénarios romanesques ne sont que le résultat des pratiques remontant à la colonisation. Lorsqu'on parle de colonisation, nous devons garder à l'esprit qu'il existe un désir de posséder l'autre et ça ne passe pas uniquement par le fait de s'approprier un territoire. Ce processus vient avec la déshumanisation du peuple colonisé et crée une image du colon disposant des corps comme des terres. La sexualité devient donc un levier de la colonisation, un levier euh, justifiant d'une part euh, qu'il faille éduquer et conformer les femmes colonisées afin qu'elles se rapprochent de l'idéal que représente euh, la femme blanche et de l'autre normalisant les comportements démontrant la virilité des hommes blancs. Et ce besoin de prouver à tout prix qu'on a un homme puissant résulte d'un sentiment de perte de virilité ressenti par les colons qui ont une image fantasmée des hommes africains. Ces derniers étant vus comme très virils. Et je parlerai dans un prochain épisode de la construction de la virilité toxique chez les hommes nord-africains, mais c'est pas le sujet ici. Pour asseoir leur puissance, les colons s'autorisent sexuellement à faire des choses avec les femmes colonisées qu'ils ne s'autoriseraient pas avec les femmes blanches sans se soucier du consentement de ces femmes. Pendant la période coloniale, les femmes des pays colonisés sont donc hypersexualisées. Les colons construisent l'image des femmes africaines et asiatiques en opposition à l'image des femmes blanches qui seraient bien sous tout rapport chastes et pudiques. Les femmes colonisées sont considérées comme des femmes lascives et perverses qui aiment le sexe et qui sont insatiables. Et les artistes français ont beaucoup contribué à construire cette image des femmes dans les colonies françaises. On peut prendre pour exemple Marc Garanger, photographe qui a, qui a photographié beaucoup de, de femmes, notamment pendant la guerre d'Algérie. Ou encore sur un autre continent, un autre territoire, le célèbre Paul Gauguin qui a euh, énormément de peintures représentant des femmes tahitiennes dénudées. Il existe de très très nombreuses images de femmes venant de ces pays colonisés dénudées ou d'images d'hommes posant fièrement auprès de ces femmes seins nus. Les colons ont ainsi façonné une image des femmes dites indigènes, non pas comme elles étaient, mais comme ils voulaient qu'elles soient, afin de mieux les posséder. La colonisation passe par les terres, les biens matériels, mais aussi par les corps et les esprits. Ainsi, l'image des femmes racisées qu'on pouvait posséder permet aux colons de s'autoriser à exercer leur pouvoir, en passant aussi, par le sexe et en assouvissant tous leurs fantasmes dans les colonies. Et les femmes sont complètement déshumanisées. Ça perdure encore aujourd'hui. Hein. Dans les esprits, euh, certains hommes veulent s'éclater sexuellement avec des femmes noires ou des femmes maghrébines. Ça se ressent dans, dans le vocabulaire, hein, la déshumanisation. On parle de lionnes de tigresse, de gazelles de petits gâteaux au miel quand on, on parle des, des femmes euh, africaines. Et euh, on a encore aujourd'hui très ancré des croyances que les femmes nord-africaines sont des femmes faciles et très portées sur le sexe, qui conduit à l'avènement de nos jours de l'image de la beurrette et de l'emploi du mot beurrette pour désigner des femmes d'origine nord-africaine, qui est d'ailleurs le mot-clé le plus recherché sur les sites pornographiques en France. Ce besoin de posséder l'autre pour asseoir son pouvoir conduit aussi à des pratiques telles que le tourisme sexuel aujourd'hui. L'idée qu'on peut, euh, en toute impunité, aller à Marrakech pour assouvir tous ces fantasmes sexuels, coucher avec des femmes, avec de très jeunes filles, avec des petits garçons, en leur euh, donnant euh, un peu d'argent, ça prend aussi racine à cette époque-là. Enfin... Euh, on peut observer en France une obsession pour le dévoilement des femmes musulmanes. On a pu observer des centaines de débats sur la, la question du voile en France et les grandes absentes de ces débats sont les femmes qui le portent. Sur ces questions, les féministes blanches et les hommes sont convaincus de savoir mieux que les femmes concernées, les tenants et les aboutissants de la décision de porter ou non le voile. Cette obsession pour le voile prend ses racines dans la période coloniale. Enfin, pour résumer tout ce que je viens de dire, dans 5 de la révolution algérienne, Franz Fanon écrit « L'administration coloniale peut alors définir une doctrine politique précise ». Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ses facultés de résistance, il nous faut alors conquérir les femmes. Il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se dissimulent et dans les maisons où l'homme les cache. Et tout ça, ça contribue au délabrement de l'estime de soi des femmes. On grandit avec une image de soi complètement erronée et on est hypersexualisé dès notre plus jeune âge. Par ailleurs, dans une société où on est complètement déshumanisé, le moi n'existe presque plus en fait. Les personnes colonisées sont dépossédées de ce qu'elles de, de qu ont, mais aussi de ce qu'elles sont. On n'existe plus en tant que personne. La survie passe alors par l'appartenance à la famille et plus largement au collectif. On y trouve alors un refuge et ça devient le seul pilier de notre existence. Ce mécanisme de défense crée chez nous un besoin d'appartenance et un grand besoin de reconnaissance par les siens. Et les femmes étant considérées comme les piliers de la famille, comme je l'ai dit plus tôt, en tant que femme, on ressent encore plus ce besoin d'appartenance et ce besoin de reconnaissance par les siens. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut se libérer de tout ça Pour se libérer de ces schémas, je te propose quelques pistes. La première des choses, c'est de sortir du mode survie. Quand on est issu d'une lignée empreinte de traumatisme collectif, il se peut que notre cerveau se mette en mode survie. Pour faire simple, quand on est en mode survie, on a trois réponses possibles aux stimuli de l'environnement extérieur. La fuite, le combat ou le repli. Et pour sortir du mode survie, c'est un travail sur le corps qui a besoin d'être fait. Tout d'abord en libérant toutes les tensions émotionnelles et en favorisant un retour au calme. C'est aussi important de travailler à reconstruire son estime de soi. Je t'invite à réécouter les épisodes 2 et 3 dans lesquels je parle plus longuement de ce sujet. Encore une fois, j'encourage aussi à se réunir et à échanger avec des femmes de nos communautés pour construire quelque chose ensemble. Le féminisme et l'antiracisme par nous et pour nous, c'est en soi thérapeutique. Et enfin, il est primordial d'accepter que ça fait partie de notre histoire, de se réapproprier cette histoire et en même temps de se détacher de certaines loyautés familiales qui nous empêchent de nous accomplir aujourd'hui. On peut démontrer de la loyauté envers nos lignées et à notre histoire en devenant ce que nos ancêtres n'auraient même pas pu rêver d'être, des femmes libres, accomplies et puissantes. Merci à toi d'avoir écouté ce neuvième épisode de Mali Mali. Pense à le partager aux femmes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour le dixième épisode qui portera sur le trauma migratoire. À très vite dans Mali Mali.